0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. И вот сегодня я хочу порассуждать с вами на такую тему, как приходить к Богу, чтобы быть услышанным. Я верю, что Святой Дух положил мне это на сердце, потому что я сам, вы знаете, сталкивался много раз в своей жизни с такими вопросами, почему Бог не слышит мои молитвы. Давайте прочтем из послания Иакова, 5 главу, 17 стих. Там написано, «Илия был человек, подобный нам, и молитву помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и 6 месяцев». Дальше написано, что он также помолился, и небо дало дождь. И когда я читаю... Эти строки, вы знаете, для меня всегда так удивление: вот как классно! Помолился, знаешь, и небо дало дождь. Да. Помолился, небо закрыло, да. Вот классно, если бы, допустим, наверное, каждый из вас думает: вот так было в моей жизни, знаешь, любая проблема ни по Помолился, и Господь, раз, тебе все ответил, да, братья и сестры. Ну, есть вот такое, да, вот. Было бы классно, знаешь, чтобы ты вот так, вот такие у те были молитвы, да, как бы ты знал, как вот проникнуть в это святое святых, и как бы Господу все рассказать, прикоснуться и получить от Него ответ, да. Но, <как> оказывается, на самом деле, знаете, мы сталкиваемся с такими вопросами, что... Ответы Божьи являются ну, для многих людей проблемой, потому что они не приходят. И поэтому люди задаются вопросом, как достучаться до небес? И как быть вообще принятым Богом? Вот как это сделать? Как это сделать так, чтобы Бог тебя услышал? Как угодить Богу, чтобы Он услышал твою молитву? Что я вообще должен сделать со своей стороны, чтобы Бог мне помог по какому-то вопросе. То есть, как я должен вести себя, чтобы получить ответ. Или не, не вести себя. Что вообще нужно делать, чтобы в конце концов ну, пошла какая-то реакция с неба, чтобы вот с неба да, пришел какой-то ответ. Знаете, в своей жизни я видел, как Бог отвечает много на, на молитвы мои. Но также я видел, когда Бог не отвечает. Да. И Конечно, можно тут немножко Пофилософствовать пофи- пофи- Можно сказать, что когда Бог говорит тебе Нет, это же тоже отец да? То есть нужно понимать Что не всегда Бог тебе скажет Положительно да? вот, Потому что есть какие-то планы да? Может быть, знаешь Может быть, он скажет когда, когда да, Потерпи немного И иногда он скажет тебе Не теперь, да, чуть позже да? Видите, есть такое Как родители детям говорят Давай не сейчас, мобильный чей, мобильный телефон, да. Давай через год, да. Давай или что-нибудь еще как-то, да. Бывает же такое, да. Всякая истинная параллельно. Так происходит и наши взаимоотношения с небесами. Но одно ясно: мы должны знать все-таки, знаете, как работает молитва и как Бог действует через молитву и как нужно вообще приходить к Господу. Поэтому во-первых, мы должны понимать как Писание нас учит приходить к Богу да, и получать от Него благословение. Давайте прочтем из книги Евреям, послание евреям, 4 глава, давайте начнем с 14 стиха. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповед... исповедания нашего. «Ибо мы имеем не такой персвященника, который не может сострадать на внемощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Посему, 16 стих, «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Скажите это слово вслух, «с дерзновением». Скажите еще раз, «с дерзновением». «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость» и обрести благодать для благовременной помощи». И вот здесь я вижу сокрыт ключ, как мы должны приходить к Богу. Но знаете, что интересно? Не все понимают вообще вот этот момент, что такое дерзновение. Вот как вы считаете, что такое дерзновение? Да, Ну, что вы думаете, братья и сестры? Как вы? Что такое дерзновение? Смелость, да? Уверенность, да, вот такое, да, вот как-то ты ты, ты приходишь к Богу, да? Вот, но вот сегодня, вот как ты приходил к Богу? Таким образом ты приходил сегодня, да? Вы знаете, когда я наблюдаю за верующими людьми, вот, и в церкви, и вообще, я вижу немножко другую картину, я вижу, как в реальности люди по-другому приходят к Богу, они приходят с другим настроением. Вот, например, вы замечали, когда, знаешь, человек, например, он такой естественный, радостный, он так, ну, шутит, что-то говорит, что-то, все классно у него, и потом, знаешь, ну, давай сейчас помолимся. И вдруг он превращается в такого человека, который, он сразу такой сосредотачивается, такой, знаешь, как будто, знаешь, он неуверенно становится, да, «Как? Как сейчас я? Когда?» И что-то он там вспоминает в своей голове. И нету дерзновения. Да. Вот вспомните, допустим, как вы начинаете свои молитвы. Вот дома, когда вы решили помолиться, да? Как? Как вот, допустим, вы начинаете? «Халлелуя!» Или ты приходишь, «О, Господи! О, Боже, Боже! что начать?» Да, вот как вы, да? Как у вас вот в жизни, Да. Если у вас, так как в Библии, дерзновение, что приходишь... Халллюя! <смех> <Hallelujah! смех> Или ты такой, о, Господь, Господь. ты не знаешь, что сказать. И я отвечу вам на этот вопрос. Знаете, почему люди так не приходят с дерзновением? Потому что... Знаете, <смех> потому что... Ладно, чуть позже отвечу. Да, но это очень интересно. Вы знаете, я вижу, что здесь у меня есть места писания нужно прочитать. Иисус говорит Марк Матфея 6:16, когда поститесь. А вы знаете, что пост без молитвы... Молитва, да, помните, да? Пост без молитвы — это голодовка. То есть, Поэтому, когда люди постились, они также и молились. Поэтому можно сказать, что когда вы молитесь, когда поститесь, не будьте унылы, как лице, лицемеры. Да? А в семнадцатом стихе написано «А ты...» «Когда постишься, помаж голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться посящимся не пред людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне Отец твой видящий тайна, воздаст тебе явно». Посмотрите, какая интересная инструкция Иисус говорит, как нужно вообще приходить. Да? Не будьте унылы. Ты приходишь на молитву, ты берешь пост. Тебе не надо делать унылое лицо как лицемеры, да, Он там сравнивал с этими фарисеями, и они так делали. Но смотри, у тебя должно быть какое-то другое настроение. Ты должен явиться пред Отцом твоим. Аллилуйя, Видишь, который в тайне, и видящий тайное воздаст тебе явное. Да помажь, голову твою, умой лицо твое, да, то есть это, ну, можно добавить, ну, оденься красиво даже, да, то есть, ну, как бы ты прилично должен выглядеть, ты как-то так ну, празднично, да, вот, умыл лицо, все, не просто зачуханный пришел, о, я не знаю, что делать, Господь, помоги мне, а ты знаешь, как ты приходишь такой с улыбкой, с радостью, да, я буду разговаривать с своим Отцом Небесным, о, какая встреча, да, какая возможность, И вот смотрите, на самом деле То, что говорит Иисус Ведь он сам Он отличается своими молитвами От всех этих унылых Молитв фарисеев Я когда читаю о его молитвенной жизни Я вижу, что на одной горе Он вообще преобразился И он просто сиял Он сиял Молитва для него была чем-то особенным И Его постоянное стремление к молитве говорит нам о том, что Он получал там наслаждение. И я также, в это верю, что нет ничего лучшего, братья и сестры, поверьте, чем Божье присутствие, когда ты переживаешь в молитве. Если ты не вкусил этого, вот знаешь, вот ты будешь тебе надо вкусить, потому что ты будешь продолжать мучиться, знаешь. Там, где ты должен наслаждаться. Есть такая суета. Ты мучаешься там, где ты должен наслаждаться. И вот причина, по которой люди так приходят к Богу. Почему они так приходят? Не с дерзновением. Запомните. Чувство вины и осуждения мешает людям приходить к Богу с дерзновением. Чувство вины и осуждения мешают людям приходить к Богу с то есть чувство вины перед Богом, чувство осуждения, когда человек, приходя к Богу, он думает, я недостоин. А почему недостоин? Я недостоин. А недостоин, потому что ты вспоминаешь какой-то грех, который ты, может быть, сделал недавно. Или, может быть, ты что-то хотел сделать доброе, но этого не сделал, делал какие-то дела, может быть, да, которые, ты думаешь, они неугодны Господу, или, может быть, ты чего-то тоже доброе, которым что побуждать, побуждал тебя Господь, ты это не совершил. И потому в твоем сердце есть такая вина, осуждение. Ты приходишь, и ты такой погруженную в вину, и, соответственно, смотрите, и ты уже приходишь неправильно, потому что уже все, дерзновения нет. Да. Ты уже не можешь прийти, а ты приходишь, и все твои молитвы, тебе знаешь, какое-то время ты думаешь, мне нужно покаяться, мне нужно попросить прощения у Господа, привести свое сердце в правильное состояние и так далее. И вот в таком состоянии, когда есть эта вина, когда есть вот это осуждение, «Конечно же, у тебя нет веры. Ты не можешь прийти с дерзновением. Ты, наоборот, полон сомнения. Примет ли меня Господь? Даст мне ответ на молитву? Наверное, в таком состоянии? Наверное, нет. Видишь, ты уже заранее прогнозируешь, что ничего не выйдет». Да? А написано, что «да не думают вообще такой человек», Иаков пишет, «получить что-то от Господа». Потому что сомневающий человек, он что? Он похож на волну, которую ветер поднимает и потом разбивает. То есть ты не тверд в в своих путях. То есть у тебя нет этой уверенности. И тогда смотрите, что происходит. Молитва, она становится бременем для для тебя» каждый раз, когда тебе нужно молиться. Знаешь, вот в другой момент, как что-то, что, что угодно ты будешь делать, и ты будешь там и веселиться, все отвлекаться, радоваться, какие-то дела, заботы, все, бегаешь, бегаешь, как только молитва у тебя никаких сил нет. Видишь, вина и осуждение. Да. И какая причина, смотрите, когда мы, слушайте внимательно, когда мы приходим к Богу на основании наших дел, которые мы делали, или не делали, или не сделали, поступали правильно, или неправильно. Мы приходим на основании своего поведения, да, и, и даже скажу, скажу вам, даже и на основании даже добрых дел, которые мы сделали, думаешь, что они являются причиной, почему Бог тебя слышит. То скажу, кто так думает, что именно дела какие-то, знаешь, твои поступки, твое поведение. На основании ты приходишь, на основании чего-то, что ты, знаешь, совершал, да, даже доброе. Знаете, что если ты так думаешь, это значит, ты э, верующий человек, верующий Нового Завета, живешь с менталитетом Ветхого Завета, потому что это все Ветхий Завет. И теперь я покажу, насколько Ветхий Завет несостоятелен для верующего, живущего в Новом Завете, живущего вот в этот период времени. Посмотрите, если посмотрите на Ветхий Завет, ты увидишь, что этот завет, он имеет условия. Давайте прочтем пару стихов, и сразу вы поймете. Второзаконие 8 глава 1 стих. Смотрите, Господь, заключив этот завет со своим народом, Он дал определенные условия. То есть этот завет условный. То есть ты поступаешь, и я тебя за это вознаграждаю. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Если... Вам интересно, вы можете потом читать дальше, до 15 стиха, и вы увидите, такое, там перечисляется весь перечень благословений. И благословения крутые, классные благословения, да. И почему? Потому что вот в этом завете прописаны все эти благословения, и ты получишь, если ты будешь исполнять тщательно и все заповеди, и все прочее, да. Но знаете, что интересно? Что в этом завете прописаны также и проклятия, которые человек получит, если он не совершит этого, не сделает, не исполнит. И в 15 стихе мы видим, если же ты будешь слуш... не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его, постановления Его, которые заповедуют тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Видишь, как? Вот что такое Ветхий Завет. Если ты делаешь основой своей жизни поступать и и, и делать э, дела своей причиной, почему Бог тебя будет благословлять, смотрите, это Ветхий Завет. Это значит, что ты уходишь в такие отношения, где сделал — получил. Не сделал, знаешь, с тебя... Вы, высчитать, да? И, конечно, Бог благословлял свой народ на основании их дел, их поведения. И это называется праведностью от закона. То есть они были праведны, исполняя закон. Таким образом, эта праведность угождала Богу. Теперь скажу, что мы не можем жить в такой праведности, потому что если мы рассчитываем на наши дела и закон, знайте, братья и сестры, нарушив одну заповедь, мы нарушаем весь закон и становимся грешниками, недостойными, недостойными никакого благословения. То есть, если ты избираешь для себя такой путь взаимоотношений. Жить таким образом, чтобы Бог благословлял тебя по причине твоих дел, это значит, что и того, что ты верно все будешь исполнять, тщательно все хранить, знаете. но знай, как только ты что-то не исполнишь, как только ты что-то нарушишь, все, ты лишишься этого благословения. И более того, придет какое-то проклятие. Да. И знаете, почему пришел Новый Завет? Потому что Ветхий был именно таким несостоятельным, да. Он был несовершенным. И вот смотрите, «Ты становишься недостойным никакого благословения». Это подтверждается Галатом 3.10. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвой, ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в законе». И я хочу сказать тебе больше, что ты не способен это сделать, ты не способен это и исполнить, да. Ты не сможешь с этим справиться, да. И потому, смотрите, Господь дает нам Новый Завет, Новый Завет, который является безусловным заветом, лучшим заветом, о котором написано «Сделаться поручителем, сделать и Иисус». И вот мы видим первое упоминание. Я хочу просто показать вам небольшую эту разницу, и потом мы пойдем дальше. Упоминание о Новом Завете мы находим в книге Пророка Иремии 31 глава, и оно потом дублируется в послании к Евреям 8 глава. Мы не будем это читать, потому что много времени займет. Да. Но я скажу, что там сказано. Написано. Я заключу Новый Завет. Скажи Новый Завет. Я заключу Новый Завет. И, «И буду милость их, к неправдам их, и грехов их и беззаконий, их не воспомяну более». Посмотрите, этот стих он выражает Божье намерение, которое не ставится в зависимость от поведения человека, что он сделал, что человек сделал, или чего не сделал, и даже согрешил. Посмотрите, мы видим, что э, у, у Бога, Бог выражает здесь свое намерение да? быть милостивым, не вспоминать беззакония, не вспоминать грехи к неправдам, не из-за того, что человек что-то сделал или не сделал. Вот смотрите, какая существенная разница в в, э, Нового Завета, потому что в Ветхом Завете Божье прощение людям было основано на их поведении. И если, допустим, что-то промахнулся это значит что все у тебя отношения с богом нету тебе нужно принести жертву покрыть это кровью для того чтобы ты снова мог продолжать но в этом новом завете господа нашего иисуса христа бог прощает людей вопреки их поведению вот представляете какое какое благословение он прощает он я даже когда читаю даже, неверующих Бог, Боже, даже неверующим Бог не вменяет преступление. 2. Коринфянам 5.19. Что Он не вменяет людям преступлений. Посмотрите, какая благодать открылась в Новом Завете. И в этом, в этом Завете благословения и ответы Божьи, они приходят совершенно другим путем, совершенно другим способом это завет, где Бог обещает нам благословение, слушайте внимательно, как наследие. Не как плату за то, что мы сделали и чего не сделали, но как наследие. Скажи вслух наследие. Наследие. Почему? Потому что Новый Завет это завещание. И все благословения в Новом Завете, они являются наследством и переходят по праву рождения. Они являются заработной платой. Скажи аллилуйя Ты видишь, как это интересно. Это завещание, это наследство. Луки 22, 29. «Я завещаю вам, как завещал мне отец мой, «Царство, скажи халалюйя». Видите, это завещание. Я завещаю вам. Наследие, но наследие имеет одну юридическую процедуру. Оно переходит к наследнику после смерти завещателя. И потому в Евреям, посмотрите, мы видим, что произошло в 15 веке мы читаем, потому Он есть ходатай Нового Завета, то есть Иисус, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванных к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание? Там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Видите? Новый Завет — это завещание. Это завещание, это богатство Христова, это завещание. И чтобы оно стало доступным, чтобы нам получить, нужна была смерть завещателя. Новый Завет потому основан на крови Христа. Луки 22, 20. Помните Иисус, когда Он взял чашу, взял хлеб, помните, что Он сказал? «Все есть Новый Завет в моей крови». То есть Его смерть, смотрите, открыла нам богатство. Его пролитая кровь, Его смерть стала началом Нового Завета. То есть Новый Завет вступил в силу, и все обетования и условия Нового Завета вступили в силу после пролития крови Христа. Без пролития, пролития крови не бывает прощения. Евреям 9.22. И теперь слушайте, братья и сестры, Божье благословение, Божьи ответы, Божье богатство является теперь не наградой за труд, за соблюдение определенных законов и правил, а наследством, которое переходит к вам после смерти завещателя. Вот можете себе представить, что все то, о чем, например, вы молитесь, Оно уже ваше. Как оно вам? Оно уже ваше. Ты знаешь, половина молитв отпадет, Да? Божье благословение, я повторю, являются теперь не наградой за соблюдение правил, а наследством, которое переходит к вам после смерти завещателя. Скажи «Халалювия!» То есть благословение теперь — это не награда за работу, а наследство. И Новый Завет является безусловным, можно его так назвать. Но, если точнее, условие есть одно. Знаете, какое? Это не дела закона, которым раньше люди угождали Богу. А дела веры. Вера в Иисуса Христа. Это любовь к Иисусу. Это взаимоотношения с Богом. Это принадлежность Царству Божьему и быть частью Его семьи. Это быть сыном в этой семье, это быть дочерью. Вот чтобы эти наследия были направлены, были направлены в твою жизнь, ты должен быть сыном. Да. Ну, ты видишь, это очень такой интересный момент, что это и так сын. Ты дочь, правильно, да? Если сын и дочь. Вот почему мы прочитали, как нужно приходить к Богу. Мы приходим как с дерзновением. Только сын и дочь могут прийти с дерзновением к своему отцу. Амин. А если, допустим, мы так не приходим, но несмотря на то, что ты являешься Детем Божьим, а приходишь по-другому. Это значит что? Это значит, ты не понимаешь своего наследия. Это значит, что тебе нужно понимание, чтобы изменить твой подход. И вот смотрите, сын, сыны, а не рабы, являются наследниками. Давайте прочтем Галатам 4.1. Еще скажу: наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба. Хотя и. Господин всего, Он подчинен попечителями и домоправителями до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены в вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Пятый стих, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава во Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Скажи «Халилюя». Видишь, Ты становишься наследником. И получение Святого Духа является признаком твоего сыновства. И теперь свое благословение приходит к тебе как наследство. И помните вот этой истории блудного сына, когда он вернулся. И отец что сделал? Пир сделал для него. И у него был старший брат, который вернулся с поля, который очень тяжело работал. А он пришел, смотрите, как с какой-то претензий. Он сказал: Как это так? Я трудился всю жизнь, ты даже не дал мне козленка повеселиться. Видишь, он был сыном, но у него было непонимание, что значит быть сыном. Поэтому пришел, я тут трудился, он думал, что он должен заработать у отца козленка. А те, что ему ответил, сын. Ведь это все мое, твое. Это значит, что ты мог этим воспользоваться. Видишь, вопрос тогда, получается, не в Боге, что Бог тебе это не дал. Я думаю, что ты, не зная своих прав, не мог в этом, этим воспользоваться. Вот сколько из вас знает ваши права, как сына и дочери, чтобы воспользоваться этим. Знаешь? Вот тот не мог воспользоваться, хотя был сыном. Он бы мог, если он пришел, взял, собрал друзей, заколол там, знаешь, быка, И веселился. И что бы сделал отец? Радовался вместе с ним. Ты мой сын. Все, что у меня есть, все мое, это тоже твое. Но видите, он был сыном, но смотрите, как он вел себя. Он жил под законом. Ему казалось, что он должен сделать что-то, чтобы отец был доволен. И дал ему что-то. Вот многие из вас сидят и думают, мне нужно делать что-то, чтобы Бог ответил на мою молитву. Мне нужно что-то сделать для того, чтобы Бог был доволен мной. Я хочу сказать тебе, что если ты сын, а Дух Святой подтверждает твоего сыновства, Бог уже доволен тобой, скажи халюя. Бог уже доволен тобой. Знаешь? Ты его сын, ты его дочь. Вы наследники. Бог уже тобой доволен. Тебе не надо из кожи вылезать, чтобы знаешь, угодить Богу. Знаешь? Ты уже угодил Ему. Как ты угодил Ему? Верой в Иисуса Христа. То, что ты принял, дар, который Отец дал этому миру, Иисуса Христа, ты уже принял его. И ты уже угодил Богу, Ты уже в Его Царстве, у тебя есть наследство, у тебя есть наследие. Скажи «Халлелуйя». Разница Ветхого и Нового Завета – это как разница раба и сына. Давайте не будем читать, но запишите Галатам 4, с 24 по 31 стихи. Я не буду читать, но скажу, что там написано, что Агарь и Сара символизируют два завета. Агарь рождает рабов, это Ветхий Завет, а Сара рождает свободных, Новый Завет. Таким образом, разница между Ветхим и Новым Заветом такая же, как разница между сыном и рабом. Сын рожден для любви и передачи наследства. Раб рожден для работы. Вот здесь, братья и сестры, мы становимся сынами и наследниками, получив Духа. И Дух Святой есть залог нашего наследия. И только с ним, теперь слушайте внимательно, только с ним мы можем пользоваться нашим наследием. Ефесянам 1:13. В нем и вы, услышав слово истинное, благовествование вашего спасения и уверовал в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы Его. Я посмотрел, как это звучит в новом переводе. Дух Святой, который является гарантией нашего наследия с искуплением, в конце концов, всего достояния. Дух Святой. Гарантия нашего наследия. Залог нашего наследия. То есть присутствие Духа Святого в нашей жизни. Наличие Святого Духа в нашей жизни говорит нам, что мы сыновья и дочери и что у нас есть наследие. И Он как гарант этого наследия. Он как залог. То, что это принадлежит тебе, этого наследия. И потому водительство Святым Духом открывает нам наше наследие. Римлянам 8,14, ибо все водимые Духом Божьим суть, суть Сыны Божьи. Видите, как открывается благословение, и как приходит благословение и ответы на нашу молитву, вот так они приходят. Дух Святой открывает это нам открывает наше наследие, Он гарантирует, что Он гарант этих наследий. Да? Он залог нашего наследия. И теперь, смотрите, новый шаг, водимый Духом Божьим, Судственной Божьей. Это значит, что чтобы получать эти ответы на молитву, ты должен мыслить себя как новозаветний христианин, у которого есть Дух Святой, который в молитве, когда ты молишься, Он будет с тобой сотрудничать. Он будет открывать тебе тайны. Он будет тебе подсказывать, говорить. Он будет тебе вести, То есть Он является Дух Святой. Личность, которая через сотрудничество с Ним откроет для тебя это наследие, чтобы эти благословения приходили в твою жизнь. И больше того, я знаете что замечаю, и даже для своей жизни я увидел, я увидел, что большинство вещей, о которых мы мечтаем, и они не происходят, есть только одна причина: не грех. Не какой-то, знаешь, там вот э, какая-то причина есть такая, да? Как мы э, э, привыкли думать, да. Одна причина. Дух Святой, когда ты нуждался, когда ты просил, когда ты спрашивал у Него о чем-то, знаешь, Дух Святой, Он тебе подсказывал. Он тебя вел. Он тебе это открывал. Потому что сотрудничество с Богом — это он не просто тебе дает, он тебе подсказывает. Допустим, он может тебе подсказать. Сделай то. Сходи туда. Встретись с этим человеком. И смотрите. И вот причина, почему, допустим, ты не получил то, о чем просил. Потому что ты не был послушен Духу Святому. Ты... Ты даже не имел его в виду в своей молитве. Понимаешь? А он является залог нашего наследия. И тот, который открывает и делает возможным, что благословение в нашу жизнь приходит. И еще скажу. Те проблемы, в которых многие люди погрязли, верующие люди, вот здесь проблема, здесь проблема сто процентов, Дух Святой и об этом тебя предупреждал. Но ты... Его не послушал. Ты не услышал. Может быть, ты услышал, но был невнимателен. И не сделал то, что Он тебе сказал сделать. То есть ты не был Вадим Духом Святым, как написано сыны Сыне Божьей, Вадим и Духом Святым. Ты не шел за Духом Святым. Ты не рассчитывал на Святого Духа. Но ты своим умом, своей силой, своим знанием пошел. И знаешь, вот, пожалуйста. Я, знаете, вспоминаю, как я заболел в 2013 году, знаете, это было тяжелое такое время для меня. Я много переосмыслил. И интересно, как верующие сразу так, знаете, ну, реагировали. Не все, но была часть людей, которые, знаете, всегда любят в такой трудный момент для кого-то сказать, что, знаешь. Как друзья Иова. где ты согрешил, брат, знаешь? Я и сам уже думал, Господь, где я промахнулся, что ж такое, да? Вот, и было очень сложное время. Вот, но спустя какое-то время, когда, знаете, я восстановился, и у меня было и там, Бог начал очень сильно, ну, действовать, восстанавливать меня, что врачи удивлялись. Можете поговорить с моей женой, как, знаете, мы все это, этот путь. Путь проходили, вот. И я вспомнил, потом спустя какое-то время я вспомнил, оказывается, Дух Святой меня все предупреждал. За несколько лет до этого случая, знаете, я всегда думал, говорю, Господь, ну что, что ж такое? Почему у меня болит голова? Да, какая то ерунда, знаете? Какая? Почему у меня болит голова? Да, я, знаете, задавался вопросом, да, вот. И знаете, в одну ночь я видел, как будто, знаете. Ну, вскрылась у меня здесь вена на руке. И струя была до потолка. Знаете, я видел это во сне. Я проснулся и точно понимал, что Бог мне таким знаком показал, что у меня высокое кровяное давление. Но знаете что? Я никак на это не отреагировал. Я думаю, о, какой интересный, знаешь, это самое сон, думаю, как это интересно, Бог, вот как Богу сказать, что у тебя давление? Врачи тебе покажут, они померяют тебе, знаешь, вот цифры, да? А Богу, как знаешь, он такие знаки, фух! И ты тут ты, ты сразу понял это, видишь? Но я ничего не предпринял. И когда уже лежал в больнице, я помню, кололи мне эти уколы в живот и удивлялись. Что ж такое? У тебя кровь так загустела, что мы не можем ее справиться, вер- вернуть в норму. Знаешь? Видите, как бывает. То есть, оказывается, я там оказался, потому что я не был послушен. Я не был Вадим Духом Святым, чтобы, знаете, мне что-то предпринять. Может быть, нужно было от чего отказаться, какой-то еды, может быть, пить больше воды, может быть, еще что-то сделать. да? Но Дух Святой реально мне открыл. Показал это все. Иногда, знаете, вот в теле очень классно, когда мы в теле. Потому что иногда, может быть, ты не способен слышать, но в теле кто-то сп- способен это слышать. Я помню, как у меня украли автомобиль. У меня была BMW 324 дизельная. Очень хорошая машинка была. Лет пять, наверное, ей было, помню. Пригнали из Германии, наслаждались, да. В одно утро приходим, знаете, глаза протираю. Я ж тут ставил ее, нету. Что ж такое? Вот она и угнали. О, Боже. Знаете, как всегда, таки, что ж я сделал не то? Да. Знаете, как это... Потом одна сестра мне звонит, «Пастор, извини, прошу прощения». Ты знаешь, говорит, я просто постеснялась тебе сказать, говорит, но я, говорит, э, 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 за, день, за день до того, как угнали у тебя машину, видела сон, что машину твою угнали. И было такое побуждение, скажи пастору, пусть он не ставит ее на этом месте, поставить на стоянку. И знаете, что... Я говорю, так ты виновата, что у меня угнали в машину, оказывается. Ты мне ничего не сказал, знаешь. Ты оказалась человеком в один духом, и ты слышала предупреждение, но ты мне ничего не сказала об этом. Видите, как? Бывает так, что Бог тебе о каком-то человеке говорит, потому что он немного не слышит. Не всем мы слышим хорошо. Это надо развивать. Да? Может быть, он слышит, но он такой послушал, знаешь, мимо ушей, пошло дальше. Делает свои дела. А он вел тебя, предупреждал. Поэтому сегодня скажу вам, братья и сестры, вот задайте мне любой вопрос. Например, почему я такой бедный? Я тебе отвечу. Ты просто не слушаешь Святого Духа. А наследство у тебя больше, чем у миллиардера. Больше, чем у нефтяного магната. У тебя наследство до небес. Наследство даже не только здесь на земле, временном земном. У тебя наследство на небе даже. Город из чистого золота. Твое наследие велико. Понимаешь, ты даже не можешь представить, какое наследие у нашего отца небесного. Ты дочь и ты сын, но ты бедный. Почему ты бедный? Потому что ты не слушаешь Святого Духа. Ты своими делами по Ветхому Завету, а Новый Завет это Дух. Он сделал сделал нас способными, помните, служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Послушание Святому Духу дает эту жизнь тебе и прорыв, скажи халалюя. Почему в моей жизни нет прорыва? Почему я, знаешь, 20 лет работаю на одной и той же работе? Потому что ты тоже не слышишь Святого Духа. Ты вообще про Него забыл. Ты даже на языках уже не молишься. Бог дал тебе такой великий дар, а ты даже его не используешь. Это как эти... Ехали э, на на пароходе в Америку, а потом... э, и консервы ели, что-то там спрятались в углу, сухари гри- грызли, знаешь, им, там две недели. А потом, потом кто-то встречает, говорю, э, где... О, друг дорогой, так, <смех> так а где ты? Я тут каждый день в ресторане. Что-то я тебя там никогда не видел. Он говорит, у меня нет денег. Как ты не знаешь, что ресторан входит в стоимость твоего билета? Вот люди такие проживут всю свою жизнь... Грызя сухари, живя знаешь, на своем минимум, потому что они знают, что они сыновья, дочери, что они наследники. И Дух Святой залог нашего наследия, чтобы привести нас ко всякому благословению. Вы здесь, братья и сестры, или вы, же, или, или вы уже хотите домой. Аллилуйя. Поэтому, когда написано, знаешь, Дух Святой, Деяние 2:17, когда он был излит, то Божьи сыны и дочери будут сотрудничать со Святым Духом, со Святым Духом, будут пророчествовать, будут видеть видение, вещи сны будут и так далее. Видите, для чего Дух Святой? То есть для тебя откроется вход в царство, ты будешь вхож в это царство, невидимое царство, но оно реально, ты будешь вхож туда, ты будешь видеть, как Иисус, Он Он говорит, «Я вижу, что Отец делает». «Я вижу, что Он, знаете, вот Он так был, Вадим». «Я вижу это». И вы должны это видеть. Вы должны работать над тем, чтобы э, над своим духовным э, зрением и пониманием, да, вот, как вы, как, зрением и слухом, чтобы видеть и слышать, да, что Дух Святой говорит и действует, как Он вас ведет и вразумляет, потому что в наших молитвах именно так Он отвечает нам. Он скажет, что тебе нужно сделать, Он может сказать тебе, даже сиди спокойно, я сам все сделаю, понимаешь, но Он должен действовать, вы здесь, братья и сестры. Поэтому сотрудничай со Святым Духом. Повернись соседу и скажи ему эти слова. Сотрудничай со Святым Духом, потому что ты входишь в Царство Божье. Скажи аллилуйя Поэтому приходите к Богу как наследники, как сыновья и дочери Божьей. И приходите на основании того, что Иисус сделал для нас и кем Он сделал нас. И запомните, что для Него то, кем ты являешься больше того, что ты делаешь. Видите, вопрос какой интересный. Не то, что я делаю, но то, кем я являюсь. Амин. Кем я являюсь в Его глазах. Ты скажешь, а если... Так что, уже ничего делать не надо? Нет. Но пусть это дела будут не делами закона, думая, что за это Бог меня благословит, а делами веры. Знаете, что такое дела веры? Это и есть послушание Святому Духу, вводимое Духом Святым. Дела веры, да. И эти дела веры, если ты что-то делаешь, доброе, какие-то дела... Я для себя принял... Знаете, когда Господь мне это открыл, я для себя принял, что я все это делаю. Не для того, чтобы Господь мне воздал и благословил. Я все это делаю, потому что Он мне так много дал. Из-за того, что что Он мне сделал. Из-за того, что Он это сделал для меня. Его богатство. Из-за этого я Ему слушаю. Я Ему благодарен. И то, что я делаю, настолько ничтожно по сравнению с тем, что Он уже сделал для меня. Я не хочу беспокоиться о благословении, о своем спасении, но что Он это уже сделал. Я должен беспокоиться только о том, как жить по Духу, как быть в Его воле, как быть послушным Святому Духу, чтобы эти, эти... это наследие раскрылось. Скажи «Халлалюя». Поэтому приходи как наследник. Мы говорим сейчас на эту тему, как приходить к Богу, чтобы быть услышанным. Приходи как наследник. Приходи с дерзновением. Вот как нужно приходить. Амен да. Молишься ли ты в церкви? Мож, мож, ли ты? Молишься ли ты дома, в своей семье? Но ты должен это понимать. Помните, Иисус сказал, вы не знаете, чему кланяетесь. Вот многие люди поклоняются, приходят, что-то молятся, они даже не знают чему. Не знают, как, как вот Бог желает это видеть. А да? мы знаем, говорит. И вы должны знать. Приходи как наследие, приходи с дерзновением. И Бог будет действовать в твоей жизни. Я вспомнил одну историю. Она такая... Такая, знаете... Такая простая-простая история. Помню, как мы, как многодетные, получали квартиру. И мы сели в семье своей, и мы сказали, вот нужно было моей супруге идти выбирать там, тянуть жребий. и... И мы так сели, слушай, ну, а что мы хотим? Мы так определили, что было бы классно, третий этаж для нас. Да, вот, да, да, ну, третий этаж. Так давай помолимся. Знаете, я помню, как мы стали на колени, взяли за руки и сказали, Отец наш Небесный, мы просим Тебя. Мы, наверное, единственные из всех этих людей, которые будут тянуть этот жребий, Мы единственные твои дети. И мы просим тебя. Знаете, вот так мы простой молитвой помолились. Да, Никто, наверное, не будет за это, как что там будет, то будет. А мы хотим третий этаж. Дай нам этот третий этаж во имя Иисуса. Такая была простая короткая молитва, знаете. Жена поехала, вытянула жребий. Третий этаж. (плодовь) 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 Понимаете, Это так интересно, что вот Господь, вот ты приходишь к Нему на основании того, что ты Его дитя. Амин. Да, у тебя Бог великий, скажи халалюйя, который заботится, который думает о тебе, который хочет благословлять тебя, отвечать на твои молитвы, обогатить тебя. И я даже, знаете, заметил, что о, он э, не, не только какие-то глобальные вещи, он мелочи, мелочи, да. Как я расскажу еще один случай интересный, как знаете, такая была ситуация, что да, кто-то из нашей семьи паспорт потерял. Вы представляете, перерыли весь дом, ничего не нашли. Вот бывает такое, да? ты пыхтишь, взмок уже, знаешь, и, и думаешь, ну что ж такое? А паспорт нужен, нужен, нужен. Но где? Ну что? знаешь В голове такие мысли. Может, надо новый срочно делать или все. Да? И потом что-то приходишь к такому моменту. Ты ж верующий. Да, знаете, мы нас забиваем что мы верующие, что у нас есть Бог на небе, наш Отец. и Давайте помолимся, вы знаете, начали молиться: Господь, ты знаешь все, ты же все ведущий, Вездесущий, ты все знаешь, где ты знаешь, где лежит этот паспорт, Господь, можешь нам указать, да, где, где он, находится, и, и тогда приходит такая мысль, дух Святой, да, значит, такая мысль приходит? А, надо бросить жребий. И я говорю Милане, говорю, надо жребий бросить. Надо сейчас, напиши каждую комнату, да, и мы вытащим, и будем знать, что вы, именно здесь находится паспорт, да. Значит, Милана берет, там в руках был, как карандаш, она там, знаете, эти грани. Восемь граней. На каждой комнате она написала, на каждой грани написала номер, как бы, как каждой комнаты, да. Вот. Раз подбросили, смотрим, комната появилась. Все туда. И точно там нашли этот паспорт. Аллилуйя. Верите ли вы, что Бог заботится о вас, братья и сестры? Верите ли вы, что Бог слышит вас? Верите ли вы, что Бог любит вас? Верите ли вы, что вы сыны? Верите ли вы, что вы дочери Божьи? Верите ли вы, что у вас есть наследие? Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!